0: Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus dont l'histoire personnelle résonne avec celle de leur pays. Je m'appelle Maud Calves, je suis journaliste reporter et j'ai eu la chance pendant un long voyage en Amérique latine de rencontrer tous ces gens autochtones. C'est l'occasion d'entendre des témoignages rares qui questionnent notre rapport au monde. Ce podcast est entièrement autoproduit et j'ai besoin de vous pour le soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre des cœurs, des commentaires et pourquoi pas un tour sur la page Instagram. Bonne écoute Voici, on part à la rencontre de Luz Mila, une femme indigène de la communauté Wampis dans le nord du Pérou. Elle assiste à la fin de ses traditions
1: au profit de l'Église évangélique. J'ai 66
2: ans, je m'appelle Luz Mila, je viens de la communauté Wabal, native de Rio Santiago, et je suis une femme Wampis péruvienne de la jungle amazonienne. Wabal, ce n'est pas l'un de ces
0: villages le long de la forêt amazonienne qui accueille les tours de touristes pour leur faire découvrir la culture indigène. Au contraire, les habitants de Wabald n'ont pas l'habitude de voir des étrangers. Qui viendrait se perdre là où il n'y a pas de commerce, pas d'hôtel, pas d'attractions touristiques Il n'y a même presque plus d'animaux là-bas. Mais mon compagnon a un ami qui vit sur place à temps partiel. On a donc pu accéder au village, rester quatre jours avec sa famille et tenter de comprendre un peu la culture Wampis, enfin ce qu'il en reste. Rejoindre Wabal compter 15 heures de bus, 7 heures de piste en 4-4, Bachata ou disco à fond, puis 3 heures de bateau pendant lesquels on flotte sur le fleuve Santiago et Maragnon, un long et large fleuve marron assez turbulent duquel dépassent de nombreux arbres morts, vestiges de la tempête d'il y a peu. Sur la rive, on peut apercevoir plusieurs villages et des orpailleurs aussi. Arrivé à Wabal, on accoste sur un petit port, juste à côté, une source. C'est là que les femmes lavent le linge, la vaisselle, que les habitants se douchent, pudiques, avec leurs vêtements. La rivière est bien trop polluée désormais. Les maisons sont construites en bois, un peu surélevées, avec souvent une chambre commune pour toute la famille, un salon parfois, et la cuisine à l'extérieur, organisée autour du feu. On peut aussi voir un grand terrain de foot sur lequel les hommes jouent tous les soirs, une église imposante dans laquelle une très grande partie de la communauté se rend désormais et une école à la fois primaire et collège en charge d'éduquer les 300 enfants du village. On peut aussi trouver un ou deux commerces de première nécessité qui vendent du riz, des serviettes hygiéniques, des galettes. Mais pour les courses réellement, ça se passe à une demi-heure de bateau. Sur place, on est reçu par notre amie Régie avec sa compagne Luz, leur fille et leur fils. Tous sourires, joyeux et curieux. Dans la cuisine, je rencontre enfin Luz Mila, la maman de la compagne de notre amie. Il y a Luz Mila, la mère, et Luz, la fille. J'espère que vous suivez encore « Lousmila est sur la réserve, un peu timide, mais j'ai l'impression qu'elle est heureuse de rencontrer de nouvelles personnes. Tous les soirs, elle vient allumer le feu, passe un moment avec sa fille, puis part se coucher chez elle, sur une planche de bois, avec une couverture. Elle est coquette, porte de jolies robes, a de longs cheveux noirs et des yeux rieurs. En quatre jours, j'ai pu observer une grande complicité entre elle et sa fille. Je les ai souvent entendus rire ensemble. <rire> » C'est de sa vie dont je voulais vous parler. Lousmila a 66 ans et a vécu presque l'intégralité de ses années ici à Wabal. Elle a connu l'avant et le maintenant. Avant, la vie de Lousmila a commencé aux côtés de sa sœur jumelle. Mais pas de chance, sa mère n'en garde qu'une seule et c'est elle qui se retrouve donnée à une connaissance de la famille. Elle grandit avec cette dame et ses nombreux faux frères bien plus âgée qu'elle. Vous allez l'entendre, la vie de Lousmila n'a pas vraiment été facile. Pourtant, l'épisode qu'elle qualifie comme le pire de sa vie survient quand elle a
1: 10 ans.
2: Le pire de ma vie, c'était quand j'avais 10, 11 ans et que ma mère m'a donné à cette dame. Elle avait des fils bien plus grands et un jour, on est allé au jardin pour faire du masato, une bière faite avec du manioc et de la salive. J'avais un grand chien, on est allé au jardin avec lui et on a commencé à travailler. Sauf que le chien a mangé le perroquet du voisin, donc le voisin est venu réclamer aux enfants de réparer les dégâts. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Et quand je suis arrivée, l'un des fils a commencé à me menacer, à me dire qu'il allait me tuer et que c'était de ma faute. Il a pris un fusil de chasse et a tué mon chien devant moi. Heureusement il n'y avait qu'une balle parce qu'il a voulu tirer une deuxième fois Pas sur le chien cette fois-ci Quand il a compris qu'il n'y avait pas d'autre balle, il a jeté le fusil et m'a frappé, il m'a détruite J'avais les hanches en morceaux, plusieurs fractures, je ne pouvais plus marcher Il avait énormément de force, personne ne pouvait le contenir et Il m'a frappé jusqu'à me laisser presque morte par terre j'ai fini par réussir à m'échapper dans la jungle, je ne sais pas comment d'ailleurs, et ce souvenir, je n'arrive pas à l'oublier, c'est le pire de ma vie. »
0: Juste après, la femme qui l'élève décide de la marier à un homme de 25 ans. Lousmila en a donc 10. Dans son malheur, elle tombe malgré tout sur quelqu'un qu'elle qualifie de « respectueux ». Elle passe un deal, chambre à part pendant 5 ans, et à ses 15 ans, elle acceptera de devenir sa femme. Pendant tout ce temps, elle pleure beaucoup, tente de s'enfuir mais aucune porte de sortie. Sur le Rio Santiago, le mariage est une coutume, impossible d'y échapper sans s'exclure de la société. La date fatidique approche et Luzmila se convainc de vouloir rester avec cet homme qu'elle trouve travailleur et gentil. Il sème du maïs, du riz et il a beaucoup de chiens pour chasser les animaux dans la jungle. Quatre enfants plus tard, dont le premier à 16 ans, son mari meurt. Elle se retrouve donc seule avec ses quatre enfants, des poules, des chiens, un jardin à entretenir, des plantations à semer, des animaux à chasser, il faut bien manger, une maison à nettoyer, des dîners à préparer, du linge à laver, étendre, sécher et une bonne impression à donner, ça jase dans le village. Quelques années plus tard, elle rencontre Maximo avec qui elle a six enfants. Mais petit à petit, le couple constate que le monde autour d'eux est en train de changer, et pas pour le mieux. La nature a beaucoup changé.
2: Avant, il n'y avait pas d'exploitation illégale, de déforestation, d'orpailleurs. Le fleuve n'était pas contaminé. La jungle a été colonisée par des gens de la ville. Maintenant, tu dois acheter des choses. Les vampires et la communauté de wabal se sont compromis. Les animaux ont commencé à disparaître dans la jungle. Donc avec mon époux, on a créé un jardin pour l'élevage de poissons sur un grand terrain. Les animaux viennent aussi, donc on peut avoir un peu de viande. T'as beau marcher une heure dans la jungle, tu ne trouves plus d'animaux désormais. Même la nuit alors, qu'avant la jungle c'était un supermarché, c'était difficile de nourrir les enfants. Avec les colonisateurs, la vie a commencé à coûter cher, donc vendre des poissons c'était un bon moyen d'avoir de l'argent et de pouvoir faire en sorte que mes enfants puissent étudier jusqu'au
0: lycée. Avant, quand il n'y avait pas de téléphone ni d'accès à internet, Wabal était une communauté bien différente. Les habitants communiquaient avec une sorte de trompette. Chacun vivait sur un grand bout de terrain. Les femmes et les hommes portaient des vêtements traditionnels et se saluaient d'une façon particulière. Pour travailler, les villageois comptaient sur Minga. C'est le nom d'une aide générale. Autrement dit, quand quelqu'un a besoin de main-d'œuvre pour un chantier, comme enlever toute la végétation d'une parcelle pour créer un jardin, le village entier venait l'aider. Aujourd'hui, c'est du chacun pour soi. Prenons un peu de distance. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, au Pérou, il y a plus de 30 millions d'habitants. Un quart de la population fait partie d'un groupe ethnique autochtone. 21% du Pérou est couvert par des concessions minières installées sur un peu moins de la moitié du territoire des communautés paysannes. Ça, c'est donc pour le grand tableau. Maintenant, historiquement, c'est vers les années 60 que l'influence extérieure commence à poser problème pour les peuples indigènes. Le territoire sur lequel ils vivent depuis des centaines d'années se retrouve assiégé par des entreprises privées qui extraient les ressources sans prendre en considération ni l'environnement ni leur présence. Alors en 2009, les indigènes s'organisent et manifestent contre l'invasion de ces entreprises qui déforestent leurs terres et tuent leur mode de vie. Le peuple Wampis et Awarun bloquent un axe routier, une action appelée plus tard le massacre de Bagua, puisque dans les affrontements, au moins 34 personnes seraient mortes, indigènes et policiers. Pendant plusieurs années, les représentants de nombreuses communautés se rejoignent et se mettent d'accord sur les contours d'une future nation autonome. En 2015, ils créent la nation Wampis, un gouvernement territorial autonome, pour se protéger contre les extractions de toutes sortes. Le territoire délimité est grand comme un tiers du Pays-Bas et environ 15 000 personnes vivent dedans. Wabal en fait partie. Ce que vous venez d'entendre, c'est précieux. On appelle ça un « hanen », un chant ancestral de la communauté Wampis. Avant beaucoup d'actions, les femmes les chantaient. Une façon de demander à la nature la permission de semer ou de déclarer sa flamme à son futur mari. Elle se les transmettait de femme en femme, se réunissait et les chantait ensemble. Toute action avait son anène. Aujourd'hui, ils sont en voie de disparition. Mais Lousmila accepte quand même d'en chanter quelques-uns. Et à ce moment-là, « Je comprends que c'est un privilège immense. Je vois sa fille, hyper émue et surexcitée, à l'idée de l'entendre de nouveau chanter. Ça fait 20 ans qu'elle est dans le silence. C'est comme ça que l'église évangélique écrase les traditions Wampis. Chanter les anènes est un péché et Lousmila, devenue chrétienne évangélique comme la grande majorité du village désormais, craint la foudre de Dieu. » L'église met l'enceinte très forte pour que tous les habitants qui ne sont pas à la messe puissent y participer. Et désormais dans le village, il y a les croyants et ceux qui ne le sont pas. Pourtant, avant, on vénérait plusieurs dieux en lien directement avec la nature. Il y avait des rituels. Les vieux du village avaient leur mot à dire. Aujourd'hui, c'est l'église qui règne sur l'ensemble. Malgré tout, l'occasion est trop belle et Lusmila replonge dans ses souvenirs.
1: Ambo pousse ruraux, canabou, regarde, Ambo kanabu
2: les femmes sont fortes, mais elles sont aussi faibles. Elles doivent toujours être aux côtés d'un homme, puisqu'elles n'ont pas la force physique suffisante pour faire plusieurs choses. En revanche, elles ont la force d'avoir beaucoup d'enfants, de les élever, de gérer la maison. Je suis chrétienne, et c'est écrit dans la Bible que les femmes sont fortes, mais qu'elles ont besoin d'un homme à leur côté. Comparées aux hommes, elles ont beaucoup de faiblesses. Par exemple, en cas de guerre, elles ne peuvent pas se battre comme les hommes. Les hommes domineront toujours. Les femmes, elles, sont plus délicates. Elles doivent être prises en charge par leur mari. Dans la Bible, ils expliquent ça. Personnellement, j'aime être une femme, mais je travaille comme un homme. Je ne me bats pas comme eux, bien sûr, mais j'aime semer comme eux. Je crée des jardins en faisant tomber des arbres, comme eux. Si on parle de force de travail, je suis au même niveau qu'eux.
0: Donc là, on est dans l'école. C'est un grand terrain avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec sept bâtiments. Les murs sont en bois, le toit c'est de la tôle. Et euh, aujourd'hui c'est le jour des professeurs, c'est-à-dire que les enfants ne vont pas étudier euh, comme d'habitude, ils vont passer leur journée à jouer à des jeux, à regarder des films. Voilà, c'est journée détente aujourd'hui. Alors ici, d'un côté, on a les garçons qui jouent au foot. De l'autre, on a les filles qui jouent au volleyball. Et puis en face, il y a l'école des, des tout-petits. Euh, on a été voir tout à l'heure euh, et regarder un dessin animé qui s'appelle Pachamama. À Wabal, comptait une centaine d'adultes et 300 enfants, beaucoup de femmes seules et battues. Mon regard de féministe occidentale a du mal à comprendre ce qu'il se passe sous mes yeux. Je vois des femmes en retrait, aux ordres de leur mari, craintives et soumises. Des amis de notre amie s'étonnent même que son compagnon ne la batte pas. L'argent ramène l'alcool, la dépendance, la violence. Sur place, les femmes font tout, littéralement hein. laver, faire à manger, cultiver, faire le feu, la vaisselle, la lessive, éduquer les enfants. Il n'est pas rare qu'un mari, lassé de cette vie, parte se remarier de l'autre côté de la rive et recommencer une autre vie ailleurs, laissant derrière lui de nombreux enfants et une femme seule. Quatre jours, c'est bien sûr trop peu pour comprendre les mécanismes à l'œuvre et je ne peux clairement pas comparer le modèle européen à celui-là. Mais notre ami et sa compagne, issus de Wabal, utilisent aussi les mots de violence et soumission pour décrire le rapport homme-femme ici. « Désormais, avant de semer ou de manger, Lousmila ne chante plus les hanennes mais fait une prière. La forme a changé, le fond pas vraiment. Elle attache une importance énorme à semer, replanter, reforester. Les seules fois où je l'ai vue sans travailler, c'était pour répondre à mes questions. On visite son jardin mais elle gravite autour. Elle ramène des graines de cacao à sucer, ramasse des patates douces, nourrit les poissons. » Quand tout le monde se pose pour profiter un peu du jus des cannes à sucre, Lousmila emporte une à sa bouche et repart directement pour en couper d'autres et nous les donner. Ce travail, c'est son identité, sa définition de beaucoup de concepts aussi
2: mes rêves c'est de continuer à semer j'ai un grand terrain et j'aimerais semer énormément de plantes des fruits pour qu'un jour mes enfants mes petits-enfants puissent s'en servir et continuer d'en prendre soin de faire attention au bassin des poissons aussi peu importe si je vieillis j'ai toujours cette force de travail Dieu me donne la force pour continuer de semer et de laisser beaucoup de choses pour mes enfants et mes petits-enfants L'intelligence, pour moi, c'est le savoir-faire, savoir construire des choses avec ses mains, comme des plats, des poêles avec de l'argile, savoir cultiver et semer de la canne à sucre aussi. Je sais quand il faut semer les graines de la jungle, je sais quand je peux les récolter. Pour moi, c'est ça l'intelligence. Plus tard, j'aimerais que mes enfants, mes petits-enfants se souviennent de moi comme une travailleuse, une personne bonne avec tout le monde. J'aimerais qu'on se rappelle que j'ai semé, reforesté, que j'ai travaillé pour mes enfants et que je ne me consacrais pas à de mauvaises choses.
1: À Wabal, l'argent a remplacé le troc.
0: Le deuxième jour après notre arrivée, des habitants ont volé la caisse de l'église. Après une réunion de crise, le maire a passé les jours suivants à exprimer sa colère sur les haut-parleurs du village, de jour comme de nuit. Avec l'arrivée des personnes extérieures et de la religion, les chants, les habits traditionnels, les traditions n'existent presque plus ici. Les sacs plastiques ont remplacé les paniers et désormais il y en a beaucoup le long de la rivière. Le braconnage rapporte de l'argent et l'ennui, le manque de sensibilisation auprès des enfants rend la moindre vie animale cible de jeux mortels. Chanceuse encore, je rencontre le vieux du village qui nous accueille une couronne de plumes de toucan sur la tête par de l'habit traditionnel.
1: Beaucoup de
0: choses se sont perdues, la médecine ancestrale notamment, mais elle semble résister encore un peu à l'envahisseur. Les habitants se soignent encore à l'aide de plantes récoltées dans la jungle, parfois hallucinogènes, comme l'ayahuasca, un psychédélique très puissant, préparé avec une liane et des feuilles. Alors, quand je demande à Luzmila quel
1: super pouvoir elle aimerait avoir, elle me répond qu'elle en a déjà eu. un mon pouvoir, c'est d'avoir
2: eu une vision quand j'étais malade. Une maladie importante que j'ai réussi à vaincre grâce aux plantes. J'ai pu avoir une vision en me soignant. J'ai rêvé de la vie que j'ai aujourd'hui et ça m'a donné la force de la réaliser, de voir mes fils et mes filles grandir, d'accueillir des étrangers chez moi. Je suis contente d'avoir pris ces plantes qui m'ont permis de voir tout ça. Quand je me soignais grâce à elle, il y avait toujours Arutam, un bon esprit très puissant. Il s'est présenté et il m'a dit que j'étais une femme avec beaucoup de pouvoir et que j'allais vivre vieille et que je traverserais beaucoup de doutes et que jamais je n'arrêterais de me battre, de travailler. Grâce aux plantes, cet esprit m'a conseillé. Je rêvais, je parlais avec cet esprit, puis j'ai ouvert les yeux et j'ai vu une grande pierre en lévitation en face de moi qui bougeait. Et ce même esprit m'a dit que cette pierre, c'était moi, c'était la force que j'avais. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais arrêtée de travailler.
0: Il est 4 heures du matin et on attend le bateau censé passer par le village avant de retrouver la ville à 3 heures de là. 5 heures, 6 heures, il ne passe pas. On s'entasse donc sur un péqué-péqué, une pirogue à moteur. À ce moment-là, le maire parle encore sur les haut-parleurs du village. Je remercie chaleureusement la famille qui nous a accueillis, spécialement Lous Mila.
2: Je ne connaîtrai jamais ton pays, ta terre, mais toi tu connais la mienne, ma maison, et je te remercie pour ça.
0: Mais avant de partir, cette fois-ci, c'est elle qui pose la question.
2: Si je rencontre un étranger, je lui demanderai qu'est-ce qu'il fait pour sa vie.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Lousmila a accepté de partager énormément de son histoire pour Autochtone et je ne la remercierai jamais assez pour ça. Merci à sa fille, sa petite-fille, notre amie, pour leur accueil mémorable et tous les échanges que l'on a pu avoir. Laurence Verscoris, une Française rencontrée dans un hôtel du sud du Pérou, a prêté sa voix pour interpréter Lousmila. Merci à elle. Autochtone revient le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas à répondre en commentaire à la question de Lousmila. Et vous, alors, que faites-vous pour votre vie N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Instagram du podcast pour les coulisses du tournage autochtone de podcast. Vous pouvez également lâcher un petit cœur, un commentaire, ça ne fait jamais de mal. En attendant, on se retrouve le mois prochain. Hasta luego